0: Hola, mi nombre es Olivia Valdez y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la evaluación del estado nutricional. ¿Por qué para nutrición es importante la evaluación del estado nutricional? Bueno, pues eh, básicamente la evaluación nutricional es una herramienta indispensable para la detección temprana de deficiencias y excesos de nutrimentos. Este, este proceso lo debemos de realizar periódicamente eh, ya que nos permite identificar oportunamente riesgos nutricios o mala nutrición que se presentan en los individuos en diferentes etapas de su vida. Eh, la evaluación nutricional de un paciente es el, un proceso clínico que es de mucha importancia. Eh, ya que si consideramos que este nos indica el estado nutricional ya sea normal o si existe una incidencia eh, o asociada a desnutrición, sobrepeso o obesidad. Eh, en alguna parte se podría decir que el estado nutricional de la persona es el reflejo de su estado de salud. Bueno, eh, en los individuos eh, o oh, se podría definir más bien como la condición resultante del consumo de alimentos y la utilización biológica de los mismos por parte del organismo. Eh, ¿Qué es lo que vamos o cómo vamos a evaluar el estado nutricional? ¿En qué consiste este, esta evaluación? Bueno, pues... Consiste en recolectar los datos basales del paciente, seguidos por una interpretación y análisis de los mismos con el propósito de identificar los problemas que afectan el estado nutricional del paciente o, en su caso, el riesgo que tiene para desarrollarlos, estableciendo un listado de problemas a resolver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a interpretar los diferentes indicadores para el diagnóstico nutricional, donde eh, fundamentalmente será... Lo principal sería tener una detección o prescripción temprana y oportuna de si este paciente padece un riesgo nutricional. Eh, para ello nos vamos a, a ayudar del ABCD de la evaluación nutricional. Esta evaluación nutricional eh, utiliza una metodología que es llamada justamente el ABC de la evaluación nutricional... Porque eh, tenemos que el A serían los indicadores nutricionales antropométricos, el B serían los indicadores bioquímicos, el C serían los indicadores clínicos y el D serían los indicadores dietéticos. Dentro del proceso de evaluación nutricional tenemos dos fases, la evaluación de riesgos así como la evaluación integral. Una de las partes este, de la evaluación nutricional de riesgo es llevar a cabo un tamizaje nutricional. El tamizaje nutricional es el primer paso para identificar características asociadas a problemas nutricionales. Por ello se le conoce como evaluación nutricional de riesgo porque si el paciente tuviera una deficiencia nutricional deberíamos o se continúa con una evaluación nutricional más detallada. Por eso es que se divide en dos fases. Eh, de esta manera, la evaluación nutricional de riesgo constituye un proceso para la identificación de características que están asociados con problemas nutricionales. Eh, dentro de estas podemos detectar los riesgos eh, a través de este tamizaje. Mm, para llevar a cabo este proceso eh, debemos de... Uh, Tener procesos rutinarios, estandarizados y metódicos que se realizan dentro de un hospital. Esto debería de llevarse a cabo cuando se ingresa el paciente. Esto, este tamizaje para, para tener un, un pues un dato de si puede presentar o representa un riesgo de desnutrición antes o ya lo tiene presente para enfocarnos eh, más, con mayor atención y mayor precisión a su desnutrición antes de que tenga más problemas y le represente mucho más problemas de salud. Dentro de lo que son los tamizajes nutricionales encontramos uno que, bueno, eh, estaremos manejando mucho que es la evaluación global subjetiva o EGS por sus siglas en inglés, es un procedimiento clínico basado en la interpretación clínica y en algunos síntomas y parámetros físicos. Es un buen indicador de malnutrición y la posibilidad de complicaciones. Una ventaja es de que no requieren mediciones antropométricas o bioquímicas, es de bajo costo y depende mucho de la capacidad observadora del profesional de nutrición. Además de que bueno tiene, muchos no lo cuentan como que tenga una precisión diagnóstica para utilizar eh, parámetros objetivos, pero en el caso de no contar eh, en primera instancia con, eh, um, o que sea un paciente que por eh, su condición patológica no podamos medir, pesar eh, y no tengamos a primera instancia sus una... Unos estudios de una química sanguínea o cosas así, este nos puede ayudar mucho. este Esta evaluación global subjetiva, porque Porque vamos a hacer preguntas acerca de la pérdida de peso en los últimos seis meses. Cambios de alimentación, eh, esto quiere decir ingesta diaria. ¿Cuántas veces come? ¿Cómo? Eh, ¿Qué es lo que come? ¿Alguno? Eh, ¿Otro...? Otro eh, parámetro que evaluaremos o preguntaremos serán síntomas y signos gastrointestinales. Si es que tiene algún este, malestar cuando come, si le dan ganas de vomitar, si siente náuseas. Vamos a evaluar también la capacidad funcional o el estado de estrés relacionado con la enfermedad. Eh, vamos a realizar también una exploración física de tejido graso y músculo para identificar la presencia en extremidades y cavidad abdominal. De esta manera, los parámetros que mencionamos son un buen indicador de malnutrición y la posibilidad de si existe algún riesgo nutricional. <coughs> eh, podemos también, dentro de los parámetros clínicos, podemos tomar en cuenta, la, como decíamos, la evaluación general subjetiva, eh, por teniendo en cuenta este, la importancia de pérdida y el porcentaje en el cambio de peso al comparar con el peso que tenía habitualmente el paciente con el peso actual. Podemos eh, decir que si sí, en una semana ha perdido significativamente entre 1 y 2%, la pérdida del peso es en porcentajes eh, bueno, es menor a 2% en un mes, si la pérdida de peso ha sido del 5%, la pérdida del peso puede ser mayor al 5% y así lo estaremos eh, eh, poniendo como en, un, en una tabla, vamos a estar poniendo, bueno, si es una desnutrición leve, moderada o grave, según sea el porcentaje de pérdida de peso bueno dentro de la valoración eh, global subjetiva también eh, como les mencionaba debemos de verificar problemas gastrointestinales y los cambios en la dieta los cambios en la dieta nos van a decir bueno cuántas veces o, o cómo es que eh, lleva a cabo sus alimentos o sea si, tiene, si, tiene, si presenta apetito si no presenta apetito, si tiene una gran reducción de la ingesta o prefiere una dieta líquida o en su caso ha llevado ayunos prolongados o intermitentes debido a que no presenta hambre. Eh, dentro de los síntomas gastrointestinales debemos de preguntar y observar bueno, eh, si sí presentan náuseas, vómitos, diarreas persistentes, esto también nos darán ciertos rangos para eh, después eh, de esta ponerlo en todos estos datos, ponerlos eh, de manifiesto para que lo podamos valorar, ah, pues presenta tantos síntomas y estos síntomas son, o estos datos son de una desnutrición leve, una desnutrición moderada o grave. Decíamos que en una valoración subjetiva, pues debemos de observar, observar meticulosamente, ¿no? Y aquí lo vamos a hacer en eh, la evaluación de, de este... Eh, en cuanto a la pérdida de tejido adiposo, como decimos en esta prueba, pues no vamos a hacer mediciones tan, eh, tan científicas o, o, o tan meticulosas. Entonces tenemos que observar mucho, ¿no? Si la pérdida de tejido adiposo... Uh, se presenta subcutáneamente, por decir, debemos de observar si tiene, si se observa en carencia de tejido adiposo en sienes, hombros, clavícula, escápulas, costillas, rodillas, pantorrillas. También debemos de observar mucho si presenta retención de líquidos con edema, ascitis. Debemos de poner atención en los músculos de deltoides, también en los cuádriceps. Y, y bueno la masa muscular cómo la definimos eh, como normal existe una pérdida leve moderada o grave <coughs> y todo esto bueno vamos como les decía lo vamos a poner o a clasificar dentro de, de los datos que hayamos recabado lo vamos a poner en categorías en las categorías son la a la b y la c la, en la categoría A tenemos a un paciente bien nutrido que ha aumentado de peso recientemente a pesar de haber perdido entre el 5 y el 10% en los últimos seis meses. Debemos de considerar que la ganancia de peso no se deba a la retención de líquidos, aquí debemos de poner mucha atención a esto. La categoría B es una desnutrición moderada o sospecha de desnutrición. Los pacientes muestran una pérdida del 5% del peso corporal total, así como una reducción en el consumo de alimentos, pérdida ligera o moderada de tejido adiposo subcutáneo y depresión muscular. Dentro de la categoría C vamos a encontrar uh, a los pacientes con una desnutrición grave. En ellos se observa una pérdida de peso mayor al 10% del peso corporal total, consumo deficiente de alimentos, pérdida intensa de masa grasa y depresión muscular. Dentro de la evaluación eh, genera en global subjetiva en la, dentro de la, dentro de lo que podemos este, hacer en la exploración física. Debemos, poder, debemos de buscar la presencia de los siguientes signos. Eh, cabello, caída, sequedad, pérdida de color, deslustramiento. En la cara que exista palidez, dermatitis, seborreica y edemas. En los ojos eh, podemos observar si, si existe palidez conjuntival, cirosis, máculas de pitot. Eh, en lo que se refiere a la parte de la boca... Debemos de buscar y observar si existen ragadez, keilosis, glositis, atrofia papilar, edema e hipersensibilidad lingual, edema y sangrado gingival. En lo que se refiere a la piel debemos de observar si existe cirosis, pigmentación, hiperqueratosis, petequias. Hematomas, ulceraciones, edemas, dificultad de cicatrización, pérdida de grasa subcutánea. En las uñas, eh, observar si existe palidez, fragilidad, deformidades. En las glándulas, bueno, eh, a nivel del cuello, podemos observar el bocio eh, y también si existe hipertrofia parotidea. En los sistemas musculoesqueléticos debemos de poner atención y observar si existe pérdida de peso muscular, osteomalacia, deformidades óseas e hiper extensión de articulaciones. Hola, mi nombre es Olivia Valdés y bueno, esta es una grabación acerca de dietas progresivas hospitalarias. Eh, ¿qué, es lo que no, ¿Qué es a lo que nos referimos con dietas progresivas? Bueno, nos referimos a la instauración de la alimentación después de haber pasado por un ayuno o en algunos casos eh, la alimentación se ve suspendida por la programación a cirugías o algún tipo de estudio, como lo son colonoscopías. Eh, en estos casos, bueno a veces se deja un ayuno prolongado o un ayuno intermitente. Eh, lo que se pretende con estas dietas es que por medio de distintas fases o di distintos tipos de dietas, llegar a una dieta normal, permitiendo recuperar la normalidad metabólica sin causar problemas digestivos. Bueno, eh, estas dietas consisten en, eh, en la primera fase, las dietas líquidas, purés, y lo que son suaves y blandas permiten que los pacientes enfermos consuman alimentos adecuados a sus patologías. Eh, son dietas de transición en algunos casos, en algunos otros pues ya se quedarán de esta manera, como en el caso de las consistencias o modificadas en consistencia. Eh, en algunas otras eh, solamente son de transición para llegar a la dieta normal, algunas de estas no son completas ya que no cubren los requerimientos energéticos, por lo cual es necesario que se complementen. Como en el caso de las líquidas, estas no son completas y eh, no se deben de llevar a cabo por más de 48 horas. Bueno, en esta parte, como les decía, tenemos a lo que son los, eh, la dieta de líquidos claros. Dentro de ella vamos a encontrar que proveen líquidos y electrolitos además de energía, son de fácil digestión y tienen un mínimo de residuo intestinal. Eh, estos se utilizan en eh, tratamientos postquirúrgicos inmediatos, exámenes de colon, eh, así como en cirugías de colon y en diarreas muy agudas. Eh, también nos podemos. Eh, in, bueno, se utilizan para iniciar la tolerancia oral después del ayuno, como les comentaba. Son de fácil digestión y utilizamos en estas dietas eh, lo que van a ser infusiones, aguas, caldo sin grasa, zumos de frutas comerciales. Estos deben de tener. Estas deben de tener una molaridad máxima de 250 miliosmoles por litro, eh, ya que bueno, eh, si son más densas o pesadas, deben de diluirse para que no rebasen esta cifra para evitar así las náuseas y vómito. La siguiente eh, dieta de transición es la de este. Dieta de líquidos generales, la dieta de líquidos generales provee líquidos además de energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, eh, estos en alimentos de fácil digestión, se utiliza en periodos de transición entre la alimentación de líquidos claros y la dieta suave, eh, también eh, para pacientes que tienen una alimentación mixta eh, parenteral y oral, eh, Está indicada para personas o eh, pacientes con problemas de deglución y masticación, problemas inflamatorios del tracto gastrointestinal. Algunos de los alimentos que se recomiendan son líquidos eh, que ayuden a la formación de, bueno, de lo que va a ser eh, la base. Son como la leche, el yogur, coco, cereales cocidos integrales, verduras cocidas, eh, sopas, cremas, caldos, eh, jugos colados, eh, aguas de sabor, miel, azúcar. El, conten bueno, el contenido energético de estas es todavía no es completo, por lo cual no se debe de manejar por tiempos muy prolongados. Hola, mi nombre es Olivia Valdés y bueno, esta es una grabación acerca de dietas progresivas hospitalarias. Eh, ¿qué, es lo que no, ¿Qué es a lo que nos referimos con dietas progresivas? Bueno, nos referimos a la instauración de la alimentación después de haber pasado por un ayuno o en algunos casos eh, la alimentación se ve suspendida por la programación a cirugías o algún tipo de estudio como lo son colonoscopías eh, en estos casos bueno a veces se deja un ayuno prolongado o un ayuno intermitente eh, lo que se pretende con estas dietas es que por medio de distintas fases o di distintos tipos de dietas llegar a una dieta normal permitiendo recuperar la normalidad metabólica sin causar problemas digestivos bueno eh, estas dietas consisten en, eh, en la primera fase, las dietas líquidas, purés y lo que son suaves y blandas permiten que los pacientes enfermos consuman alimentos adecuados a sus patologías. Eh, son dietas de transición en algunos casos, en algunos otros pues ya se quedarán de esta manera, como en el caso de las consistencias o modificadas en consistencia. Eh, en algunas otras eh, solamente son de transición para llegar a la dieta normal, algunas de estas no son completas ya que no cubren los requerimientos energéticos por lo cual es necesario que se complementen. Como en el caso de las líquidas, estas no son completas y eh, no se deben de llevar a cabo por más de 48 horas. Bueno, en esta parte, como les decía, tenemos a lo que son los eh, la dieta de líquidos claros. Dentro de ella vamos a encontrar que proveen líquidos o ele y electrolitos, además de energía. Son de fácil digestión y tienen un mínimo de residuo intestinal. Eh, Estas se utilizan en eh, tratamientos postquirúrgicos inmediatos, exámenes de colon así como en cirugías de colon y en diarreas muy agudas. Eh, también nos podemos, eh, in, bueno, se utilizan para iniciar la tolerancia oral después del ayuno, como les comentaba. Son de fácil digestión y utilizamos en estas dietas eh, lo que van a ser infusiones, aguas, caldo sin grasa, zumos de frutas comerciales. Estos deben de tener... Estas deben de tener una osmolaridad máxima de 250 miliosmoles por litro, eh, ya que, bueno, eh, si son más densas o pesadas, deben de diluirse para que no rebasen esta cifra, para evitar así las náuseas y vómito. La siguiente eh, dieta de transición es la de este... Dieta de líquidos generales, la dieta de líquidos generales provee líquidos, además de energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, eh, estos en alimentos de fácil digestión. Se utiliza en periodos de transición entre la alimentación de líquidos claros y la dieta suave, eh, también eh, para pacientes que tienen una alimentación mixta, eh, parenteral y oral, eh, Está indicada para personas o eh, pacientes con problemas de deglución y masticación, problemas inflamatorios del tracto gastrointestinal. Algunos de los alimentos que se recomiendan son líquidos eh, que ayuden a la formación de bueno, de lo que va a ser eh, la base. Son como la leche, el yogur, jocoque, cereales, cocidos integrales, verduras cocidas, eh, sopas, cremas, caldos, eh, jugos colados, eh, aguas de sabor, miel, azúcar. El, conten bueno, el contenido energético de estas es todavía no es completo, por lo cual no se debe de manejar por tiempos muy prolongados. Hola, mi nombre es Olivia Valdés y bueno, esta es una grabación acerca de dietas progresivas hospitalarias. Eh, ¿qué, es lo que nos, ¿Qué es a lo que nos referimos con dietas progresivas? Bueno, nos referimos a la instauración de la alimentación después de haber pasado por un ayuno o en algunos casos eh, la alimentación se ve suspendida por la programación a cirugías o algún tipo de estudio como lo son colonoscopías, eh, en estos casos, bueno, a veces se deja un ayuno prolongado o un ayuno intermitente. Eh, lo que se pretende con estas dietas es que por medio de distintas fases o di distintos tipos de dietas, llegar a una dieta normal, permitiendo recuperar la normalidad metabólica sin causar problemas digestivos. Bueno, eh, estas dietas consisten en, eh, en la primera fase, las dietas líquidas, purés y lo que son suaves y blandas permiten que los pacientes enfermos consuman alimentos adecuados a sus patologías. Eh, son dietas de transición. En algunos casos, en algunos otros, pues ya se quedarán de esta manera, como en el caso de las consistencias o modificadas en consistencia. Eh, en algunas otras eh, solamente son de transición para llegar a la dieta normal, algunas de estas no son completas ya que no cubren los requerimientos energéticos por lo cual es necesario que se complementen. Como en el caso de las líquidas estas no son completas y eh, no se deben de llevar a cabo por más de 48 horas. Bueno, en esta parte, como les decía, tenemos a lo que son los eh, la dieta de líquidos claros. Dentro de ella vamos a encontrar que proveen líquidos o ele y electrolitos, además de energía. Son de fácil digestión y tienen un mínimo de residuo intestinal. Eh, Estas se utilizan en eh, tratamientos postquirúrgicos inmediatos, exámenes de colon así como en cirugías de colon y en diarreas muy agudas. Eh, también nos podemos, eh, in, bueno, se utilizan para iniciar la tolerancia oral después del ayuno, como les comentaba. Son de fácil digestión y utilizamos en estas dietas eh, lo que van a ser infusiones, aguas, caldo sin grasa, zumos de frutas comerciales. Estos deben de tener... Estas deben de tener una osmolaridad máxima de 250 miliosmoles por litro, eh, ya que, bueno, eh, si son más densas o pesadas, deben de diluirse para que no rebasen esta cifra, para evitar así las náuseas y vómito. La siguiente eh, dieta de transición es la de... este Dieta de líquidos generales, la dieta de líquidos generales provee líquidos además de energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, eh, estos en alimentos de fácil digestión. Se utiliza en periodos de transición entre la alimentación de líquidos claros y la dieta suave, eh, también eh, para pacientes que tienen una alimentación mixta, eh, parenteral y oral, eh, Está indicada para personas o eh, pacientes con problemas de deglución y masticación, problemas inflamatorios del tracto gastrointestinal. Algunos de los alimentos que se recomiendan son líquidos eh, que ayuden a la formación de, bueno, de lo que va a ser eh, la base, son como la leche, el yogur, jocoque, cereales, cocidos integrales, verduras cocidas, eh, sopas, cremas caldos, eh, jugos colados, eh, aguas de sabor, miel, azúcar, el conten bueno, el contenido energético de estas es todavía no es completo, por lo cual no se debe de manejar por tiempos muy prolongados.